0: Muy a propósito del 10 de mayo, se me ocurrió felicitar a mis amigas. De pronto recordé que había una amiga que hace mucho, mucho, mucho tiempo no le escribía. Entonces me pulí, le pedí algo en línea, eh, cosa rara en mí definitivamente, y ordené una ropita de bebé, ¿sí? De esa ridícula, así tiernamente, disfraz como de animalito, de osito, de leoncito. La neta, pues, eh, el precio era chido, ¿no? Entonces se lo mandé. De pronto, a los dos, tres días, recibo una sonora carcajada por nota de voz, de voz en WhatsApp. Eh, yo no entendí mucho, le contesté y le dije, ¿qué pasó amiga? ¿Qué te causó tanta gracia? Y me dijo, gracias, gracias por tu regalito, pero mi hijo ya tiene tres años. Y yo, ¿en qué momento? O sea, si es mamá. O sea, era un bebé, pero claro, seguimos en pandemia. ¿En qué momento creció tanto? Si te ha pasado algo así, eres parte de un club de huevos. Comenzamos. Duros,
1: estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te Esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de... Club de Huevos, Lin Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lizbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México. ¿Sí? Hola, bienvenidos al este Club de Huevos. Ay, perdonen amigos, es que eh, nuestro querido señor productor me agarró en curva y, y creí que, que todavía tenía segunditos de espera Pero no, bendito sea Dios, ya es viernes y ya sabemos lo que significa Es momento de charlar con mis queridas amiguísimas huevas Hola, ¿cómo están? Les mando un gran besote, mi querida amiga Suri ¿Qué tal este viernes? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, muy contenta. Aquí pues es viernes, es viernes de un club de huevos y la verdad estoy muy contenta, muy feliz y eh, siempre es un agasajo platicar con ustedes, mis queridas huevitas.
1: Ay, sí, es súper divertido, es súper grato, es súper ameno esto de los viernes con ustedes, chicas, de verdad, las huevo adoro. <ríe> Mi querida Liz Marmolejo, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, muy feliz de que ya por
3: fin es viernes, no sabes qué semana, qué semana Gali, híjole, pero mira, llego el viernes y digo ya, todo lo que pasó en la semana valió la pena porque ya estoy finalmente en donde me gusta estar, que es aquí en Yador, Montreal con ustedes y con Mister Huevo, ajúa, ya es viernes, <ríe> eso,
1: <ríe> y mi querida Eli, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal este viernesito? Pues es viernes y el huevo lo sabe, ¿y cómo estoy? Por favor, eso no se pregunta, estoy como, pues como buena hueva que soy, hueva madre, celebrando este mes, claro que sí, y agradeciendo porque los milagros existen, ustedes no saben, no saben, queridos amigos, Marisuri, bueno o sea, un club de huevos hace milagros, espero después en, en nuestro grupo del huevófono o en Face que nos cuente su huevoaventura, porque la verdad, qué gusto, qué gusto que esté conectadísima con nosotros y como Liz yo, feliz hasta salió un huevo sin esfuerzo me encanta porque yo también igual y, y les puedo contar ahí en el huevófono que tuve ayer exactamente en mi sesión de alineación y balanceo Ay, y ya estoy muy bien. Muchas gracias. Eso, no, sí, ¿no? El chisme. No solo,
2: yo solo debo decir que gracias, gracias a la señora Alba, que es mi vecina. Estoy con ustedes, así que ay, lo logré, lo logré, logré entrar a este sartén gracias a, a mi vecina. Ay, sí, qué bella
1: tu, tu vecinita, señora Alba. Un gran besote porque permitió que nuestra amiga Suri estuviera aquí esta noche con nosotras. Pero bueno, vamos a dar inicio a este programa, mi querida Liz. ¿Qué tema tenemos para hoy? Ay, el tema de hoy
3: es lo que ustedes pueden ver aquí, mujeres divinas. Bueno, pero la, la segunda parte no todas, no todas, porque pues aquí mi galía este. Pues no, no entra esta parte, pero no es malo, no es malo ahorita, lo vamos a ver, fíjate cómo luego, luego pone la, la, el escudo, no aguanta, con calma Gali, con calma, mujeres divinas, la maternidad en tiempos de, seguimos en pandemia, neta, oh ven chicas, así viene el tema.
2: Híjole, no, pues si sí, un temazo, no, hablar sobre la maternidad, acabamos de celebrar el Día de las Madres, tuvimos un programa maravilloso en Yadón, Montreal, si no lo han visto, los invitamos a que entren a nuestro triple para que vean nuestro programa especial que hicimos, pues, para todas, todas las mamás, y ustedes lo pueden ver en nuestro triple para que eh, o entren, lo vean, opinen y conozcan, Facetas diferentes de todos los conductores de Chador Montreal. La verdad es que estuvo muy divertido y, este, y las huevas fuimos lo mejor. ¿No? Ya me están regallando Mr. Huevo. No, sí, todos todos, 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 los conductores fuimos buenos. Oigan, ah, y otro, otro paréntesis. Antes de continuar con, con, este, con nuestro programa. Cumplió años nuestra hueva psicóloga, nuestra hueva analítica. Así que muchas felicidades, mi querida Liz, por tu cumpleaños que fue hace poquito, poquito, poquito. Ay,
3: muchas gracias, amiga. La verdad es que me la pasé bien bonito aquí con la familia y pues muy apapachada por todo el mundo. Les mando muchos besos a quienes se acordaron, a quienes les recordaron y a quienes se acordaron el siguiente día. De todos modos, les mando muchos besos porque se acordaron de mí.
2: Y, pues, queremos invitar a todos aquellos que nos están viendo en alguna otra plataforma, en alguna otra red social, que se vengan a nuestro www para que por favor, feliciten a mi querida Lisbeth, Mar, a a Lisbeth Marbolejo por su cumpleaños, nos, nos comenten cómo pasaron el Día de las Madres, y pues se vengan a, a, a chatear en vivo, porque el chat creo que se pone bien bueno, luego andan, los huevitos luego andan chateando entre ellos, y no nos hacen mucho caso, eh huevitos, pero saluden, saluden, mándenos saludos, mándenos este, abrazos, besitos, y recuerden que los mensajes que ustedes ponen en nuestro chat en vivo, son los que leemos en nuestro programa, porque en no podemos estar viendo pues todas las redes sociales, porque además ya estamos por todos lados, ¿no, mi querida Eli?
0: Vaya que sí, o sea, no no es por presumir, ¿verdad? Pero además de estar aquí en yador montrealcom en direct, pues resulta que estamos en un montón de plataformas, porque Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. No, bueno, y además también estamos en nuestra versión podcast. No es por presumirles, pero de verdad, métanse a los sitios de cada programa, sobre todo al de un club de huevos, y ahí van ustedes a poder ver toda la programación, todos los programas anteriores, no solamente en video, sino también en su versión de podcast. Y recuerden también que tenemos un plus, tenemos una app. Así que es totalmente gratuita, es muy fácil de bajarla a su dispositivo móvil. Si es Android, si es iOS, no pasa nada. En ambas versiones pueden ustedes bajar nuestra app, la app de Yador Montreal. Porque con unos simples pasos, de verdad, de verdad, muy simples, ya dije que era gratuita, ¿sí, sí dije? Sí, sí, sí. sí. Ah, perfecto. No está por demás repetirlo. Nuestra app totalmente gratuita. La bajan ustedes en su dispositivo móvil, Android, iOS, cualquiera de los dos. Y con unos sencillitos pasos pueden ustedes configurarla para qué? pues obvio, para que les avise cuando comiencen los programas de Yador Montreal, y entonces va a llegar el viernes y ustedes no se van a perder, se van a conectar facilísimo, su dispositivo les va a avisar, la app, les va a decir hey, hey, ya están las amigas huevas le dan un clic y se conectan tienen ahí directo el chat en vivo, tienen a estas bellezas tratando de hacerles su viernes, su noche de viernes maravillosa, y pues sencillísimo, así que recuérdenlo, nos vamos a ir a un corte y a lo mejor ese es el tiempo que les va a dar a ustedes para poder bajar de una vez nuestra app de Yador Montreal, vámonos a un corte y regresamos porque esto se va a poner súper bueno, no tardamos
1: Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar. Porque en Yador Montreal, te ve quien no te quiere ver. Y bueno, ya regresamos a este hermosísimo programa de los viernes. Un club de huevos. Este. Todo bien. No sé si ya me friseé o ustedes se congelaron, amiga. Ayura, por favor. Yo, no, yo te escucho ah, muy todo bien. Todo bien.
3: Y yo no estoy friseada.
1: No. <risa> Mister Huevo los acabo de perder. ¿Sí? <risa> no, entonces ya. Ah, ok, sí. Bueno, perdonen, amiguitos huevos, es que de repente mi teléfono me juega unas que, ay, no. En fin, vamos mejor a los saludos porque nuestro chat, amiguitas, ya está súper a full. Tenemos uh. a nuestra querida amiga Cari, que dice: ¡Hola! Uh. Y también a nuestra amiga Yema, que nos dice: Buenas noches, mis huevas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. También es un gusto que estés aquí con nosotras acompañándonos. También está. Un hue bonito dice, hola, amigas huevas, ¿estás Sarai? no, Sari, que dice, saludos desde Acapulco, Yemitas. Felicidades, mamitas huevitas, y besos a Liz por su cumple. Mm. Muchísimas gracias. También tenemos a nuestro amigo huevo, que dice, qué lindas, hermosas huevas, saludos y besos a todas. Muchísimas gracias. También Yemita nos dice, ¿qué onda, lindas, claribellas huevitas? Nos, nos comenta también que le tocó trabajar el día de las mamis, oh. pero ¿te la pasaste bien ese día, Gemita? O sea, a pesar de ese trabajo, ¿te la pasaste bien? Es importante eso, a veces luego la chamba no nos deja, pero pues hay que tener un break para pasarla a gusto con tu familia, tus amigos, los hijos, etc. Pero bueno, vamos a arrancar con este programa, así que queridas amigas, ¿qué opinan? Esto de la maternidad en tiempos todavía de pandemia. Mi querida Lisbeth, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto? Esta situación que estamos viviendo. Es, es una verdadera friega. No, no podía
3: <risa> en verdad, ha sido una verdadera friega para las pobres mamás y, y puedo incluirme a veces, ¿no? porque sí es difícil este, sobre todo, bueno, en muchos temas, o sea, ya hablamos de los quehaceres de la casa, ¿no? Donde la mujer es quien eh, mayoritariamente está a cargo. Ya hablamos de home office, en donde la mujer eh, tiene que atender trabajo, eh, la educación de los hijos, eh, casa y hasta el marido. <ríe> Entonces, este, ya hablamos de, de muchas cosas. Sin duda, la, la maternidad es... Algo muy bello y que además culturalmente nos lo pintan como lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pero también es algo bien difícil. Y en tiempos de pandemia donde todos, no, individualmente, cada uno de nosotros eh, pudimos haber entrado en crisis por el encierro, por el miedo, por el, el, eh, todos estos efectos de la pandemia. Y además tienes a cargo a dos chiquillos o tres o cuatro no creo que más. Bueno, pero quien tenga más, <risa> este pues sí tienes a cargo eh, personitas que también están pasando eh, situaciones difíciles durante la pandemia. Entonces, si de por sí ser mamá eh, en época, digamos, normal es, es un tema eh, difícil, eh, difícil, además de cubrir tantas expectativas, tanto checklist de, de lo que debería ser una mamá, una buena mamá. Ahora imagínate cuando el mundo está en crisis, ¿no? En, en, en este tipo de, de temas como la pandemia. Entonces, reitero, es una frieguita, es hermoso,
1: pero es una frieguita en cualquier
3: momento, ¿no? Eso es lo que quiero. Sí, claro. ¿No?
1: Sí, no, definitivamente, o sea, como dices, es esta onda, ¿no? Del checklist, ahora súmale pandemia, es como todavía se multiplica esa lista. O no sé qué opines, querida Marisuri.
2: Híjole, yo creo que el término de maternidad en la comunidad latina, sobre todo, está extremadamente romantizado. O sea, debemos ser buenas mamás, debemos ser mamás virginales, aunque ya hayas parido y ya hayas dado vida. Este, Casi, casi te, te, te ponen o te celebran, eh, casi casi como los 12 de diciembre, y como la, la virgencita del Tepeyac. La mamá lo es todo, ¿no? Eh, la mamá es primero antes que la mujer y que los hijos, incluso, ¿no? Y, eh, ahora, hoy en día, podría sonar risible lo que estoy diciendo, pero no, o sea, todavía hay familias donde conociste primero madre antes que Nalguita, y donde conociste primero madre antes que familia, y antes que hijos, y primero tu madre, ¿no? Entonces, eh, desde ideas tan románticas, eh, creencias que, que yo comparto, por ejemplo, mi abuela, yo crecí en una familia de, de matriarcado, la verdad. Entonces, mi abuela siempre me decía, mi hijita, el día que tú le des dinerito a tu mamá, Dios te lo va a compensar, porque la madre es lo más sagrado. O sea, desde esas eh, creencias religiosas, este, mágicas, eh, de incluso hasta rituales que podemos hacer con el Día de las Madres, que por cierto vayan a ver el programa especial del Día de las Madres, porque hay un ritual buenísimo de una madame, maravillosa, maravillosa. Yo ya hice el ritual y me encantó. Pero entonces se da todo este, to, to, todo este contexto en una realidad actual en donde hay una gran diversidad y, un, y, y, y maneras tan diferentes de maternar. Entonces nos encontramos a varias mamás que se salen de este estereotipo romantizado de la maternidad, que además son mujeres, que además son trabajadoras, que además también se cansan, que les chocan lavar trastes y que además son ganosas y que además también tienen sexualidad y que les gusta verse guapas, sexys, pintarse los labios de rojo, las uñas de los pies y usar tacones del 15. Entonces... De repente salimos de este contexto. Existen otras mamás, que ya más adelante hablaremos de este tema, pero las mamás abuelitas, ¿no? Las mamás que, que, que híjole, ya terminaron con los hijos, ya están empezando con los nietos, no Y hay muchas familias en donde, o cuántos adultos de tus amigos, tu amigo huevito que nos estás viendo, no conoces que dicen, a mí me educó mi abuelita. A mí, a mí, a Marisuri, también me educó mi abuelita, porque mi mamá tenía que salir a trabajar, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de maternidad. Y otro tema que quizá no vamos a tratar aquí, pero que también es un tema tabú, en el cual yo también formo parte de las estadísticas, las maternidades que no se hablan, que no se dicen, de tantísimas mujeres que les pasa como a ti, a mí, a varias mujeres que nos están viendo, que tuvimos hijos que se murieron en el parto o antes, que se murieron segundos después, y que entonces te queda la duda de decir, ay, en la madre, o sea, ¿soy mamá? <ríe> Así literal, en la madre, ¿soy mamá o no soy mamá? O sea, digo, ya no tengo aquí a mi hijo, se me murió, nació muerto, mi hija vivió minuto y medio, y yo decía, híjole, o sea, ¿soy mamá, no soy mamá? Y el primer día de las madres que, que viví, después de esa pérdida... Para mí fue terrible, porque entonces viene esta idea de, de romantizada de la maternidad, y yo decía, ay, no me toquen ese son, y lloraba con la canción de, de este, Hijo del Corazón, el de, <ríe> la, la canción de Dumbo, ¿no? De Dumbo, donde la mamá ahí está arrollando al pequeño Dumbo desde la cárcel de los animales, y, y, y te pega, y te deprime. Y después, cuando fui mamá, otro tema que que también les pasa a las mamás y que nadie lo dice porque es un tema tabú, te dan ganas a veces de matar a los hijos. Digo, algunas sí lo hacen, están locas o qué sé yo, ya nos explicará. Pero la verdad es que cuando eres mamá primeriza y tienes a tu bebé chillando y te, y te duele porque lo estás amamantando y duele un montón amamantar, de verdad es un es un dolor migali que no te deseo, pero <ríe> duele un chorro amamantar. Y entonces estás pensando, ay, es que debo ser buena madre, no le debo dar biberón, las buenas madres amamantamos. Y entonces chilla, trae el pañal sucio, te está jalando ahí el, el seno. O sea, a veces sí te dan ganas de decir porque quise sí un hijo, porque, señor, <risa> te metes al baño a llorar, <risa> a llorar así a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana que ya estás harta del llanto de tu bebé y dices, "Ay, a mí nadie me dijo que esto era la maternidad, ¿no? Y que dolía este hacer del baño después del parto y que no te dejan salir del hospital si no haces del 2 <risa> Y tú así de, "No quiero salir del hospital nunca porque duele horrible." <risa> un montón de cosas que pasamos las mamás, pero que al final Todas, si, si lo dices, si te atreves a decirlo, que tuviste depresión postparto, que estás hasta la madre, que ya estás harta de la maternidad, si te atreves a decírselo, no a cualquier persona. A tu amiga más íntima, si acaso a tu mamá y a tu abuelita, te van a decir, sí, mijita, duele un chingo ser mamá, pero ¿qué crees? Que vale la pena, mira esa carita de angelito. Entonces volteas a la cuna y dices, no, bueno, ya, o sea, sí valió la pena. <risa> ¿Qué nombre le ponemos matariller y Lerón? Y pues ya vuelves tú a caer en el romanticismo de la maternidad. Pero sí hay muchas cosas en torno a la maternidad que nadie se atreve a decir, porque pues, nadie nadie lo decimos, pero todas lo padecemos.
1: Sí, claro. O sea, creo que esta uno de los temas tabú es eso. O sea, creo que todavía está ese miedo de romper el estereotipo de la mamá perfecta latinoamericana. O sea... ¿cómo vas a poner a tu bebé de cabeza agarrándolo de los pies diciéndolo? te entiendo! <ríe> o sea, <ríe> sí, no, o sea, ¿cómo osa alguien hacer eso? ¿Verdad, Elizabeth? Pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí es que justo hay muchos temas que no se tratan y todavía antes, o por decirlo antes de pandemia, pues tenías esa posibilidad de que te sales de la casa y te das un break con alguna amiga y echas chismito y así como de, uff, ya, un respiro, ¿no? Pero ahorita en pandemia es como, no puedes salir porque además te expones a ti. Y si tienes bebés, o sea, peor. O sea, y además pasar un embarazo durante la pandemia es otro rollo. Creo que sí se complican muchas cosas porque hay menos formas de fugar ese estrés, esa tensión, de dispersarse, de de tratar de tener un momento de calma, ¿no? Dentro del caos de que se llega a generar en, en, en la casa. O no sé qué quieras compartir, querida Eli.
0: Bueno, yo nada más, qué bueno que has reconocido, o sea, que parte de tus talentos de bailarina este, se suscitaron a partir de esa, de esa escena que sí sucedió. Y algo que, que quiero retomar de lo que acaba de decir mi querida Marisuri es justo, eh, a veces no es tabú, el decir, bueno, hace, hace, ¿cuántos tienes, Gali? ¿40 y qué? Perdón. Este, <risa> hace 20 años, eh, la depresión posparto, eso casi no se escuchaba, no lo conocíamos. Entonces, definitivamente, o sea, yo, yo padecí depresión posparto y de plano, esa, o sea, esa es una escena que ahorita pues nos reímos porque evidentemente la bebé de ese entonces sobrevivió, la tenemos ahí en pantalla. Yo lo hice porque yo no sabía cómo carambas dejar, o sea, yo, o sea, debiste de haber sido cantante, tenías unos pulmones, no manches, o sea, pero pulmones de ópera, o sea, o sea, dignos, representantes del poder del de llanto de un bebé. Es de verdad, es desesperante. Y bueno, o sea. El punto aquí es que reconozcamos que también tenemos limitaciones y que nuestros, nuestros familiares, nuestros amigos, no nos señalen. O sea, bien Alaska, ¿no? No nos apunten con el dedo o susurren a nuestras espaldas. Porque últimamente a mí sí me valía un bledo. Yo fui aprendiendo, amé, ame cuando, cuando, otro tema tabú. Cuando llevé a mi hija a una guardería, bueno, ardió Troya. O sea, yo trabajaba. Entonces, yo, te, o sea, yo sabía que era mi responsabilidad. No le dejé a la chamaca a mi mamá. Y mi mamá, bueno, o sea, ardió Troya. Yo nada más les digo eso. O sea, porque como yo era tan mala madre y no quería ni siquiera a mi mamá porque no le dejaba yo a la, a la, a la bebé. O sea, es un show. O sea, neta, son, son nuestros hijos. Hagámonos responsables de ellos. Y otro tema también dentro del gran abanico de, de tipo de maternidades que acaba de mencionar mi querida Marisuri, esto es algo también que a mí, a mí sí me, no, no es que me pegue, pero yo lo viví del otro lado. Las mamás que no les dan la oportunidad de tener a sus hijos, que se los arrancan literalmente por cualquier circunstancia cuando son bebés. No porque mueran, sino porque simple y sencillamente no tienen la oportunidad de criarlos. Eso también es un gran tema. Y yo se los puedo decir que, que circunstancias, pues pueden haber muchas justificaciones o razones, argumentos también, también pueden haber muchos, pero que entendamos que los hijos adoptivos también tienen, ese es otro tipo de maternidad, tienen madres adoptivas, pero también tienen madres que son de sangre, quienes los parieron. ¿Por qué se den así las cosas? No lo sabemos. Pero que ese tipo de circunstancias, en lugar de señalarnos, en lugar de ser un lastre emocional, que es bien complicado de repente si no tienes esa fortaleza alrededor que te guíe, es muy complicado de superar, pero sí se puede. Y que te haga una mejor persona. Todo lo que vivimos es para aprender y a aprender a qué hacer mejores personas, mejores seres humanos no bueno, o sea, nos vamos a mejor vamos a hacer un programa ya exclusivo de las maternidades, que se llame este, chingate esta o algo así sí. pero bueno, no sé este, mejor <risa> síganle, ¿no? porque este sí, ya oigan. para introducción está
2: genial oigan, pero oigan yo, debo de decir, yo debo de decir perdón, perdón, que hay un huevito revuelto por ahí, que nos anda chuleando a todas, ¿eh? hola huevito revuelto <risa>
0: Eh, Muchacho conocedor, tú muy bien. Muchacho
2: conocedor. Y ya también llegó el huevo lado B, ya se unió al chat. Yo, buenas
3: noches. Bienvenido. <risa> Oigan, amigas, y, y hablando de tantas madres como lo estamos haciendo hoy, ¿qué tal las que deciden no ser mamás? Se las voy a dejar así en el aire para que la vayan masticando, pensando, porque además todas las mujeres tenemos la carga social y cultural eh, de tener que ser madres, y si decides no, entonces un montón de cosas que vienen a la cabeza del mundo, y por supuesto te las, te las expresan, como te vas a quedar sola, este, tienes que vivirlo, es lo mejor que te puede pasar, cómo es que no vas a tener hijos, cómo es que de entrada no te vas a casar, bueno, pero por lo menos ten hijos, se las dejo ahí masticando queridas amigas huevas, porque nos tenemos que ir a la sección de los huevos duros, pero vayan pensando y comentando en el chat. ¿Qué onda con las mamás? Perdón, ¿qué onda con las mujeres que no tienen no quieren ser mamás? ¿Y cómo les ha ido en esta experiencia, en este viaje, en esta aventura de ser madres a quienes lo son? ¿Y cómo ustedes observan a quienes son madres? ¿Cómo les ha ido en su perdón, en su desmadre de ser madre? <risa>
2: Se las van a comer sus gatos si no tienen hijos. Sí. piensen en eso
3: queridas amigas piensen en eso y escriban en el chat mientras vamos a la cortinilla de los huevos duros
2: Regresamos, queridos amigos. Ya estamos de regreso en esta sección que a todos nos encanta y que a todos nos gusta de los huevos duros, porque no hablamos a la ligera, porque hablamos, hablamos con los datos y los huevos en la mano. Así que, ¿qué dicen estos huevos duros, mi querida Gali? ¿Tú qué tienes por ahí? Por
1: ahora. <risa> por ahora. Espérame. No, pues les traigo un huevo duro estadístico. Ya que un estudio publicado en una revista, eh, pues, americana, Woman's Health, en junio del de año pasado, concluyó que, bueno, entrevistó a 520 mujeres embarazadas y 380 mujeres que dieron a luz el año pasado, o sea, antes de pandemia. Reportaron que el 29% experimentaron síntomas de ansiedad de moderados a altos. Y el 15% síntomas depresivos. Después, en contraste, durante la pandemia, el 72% mencionó experimentar ansiedad y 41% depresión. O sea, se fue a full. Al doble, básicamente, más del doble, del 30 al 70. Sí, o sea, se duplicó, casi triplicó, o sea, más del doble. Y bueno, tomando en cuenta estos datos, hay que tener en cuenta que la ansiedad y la depresión posparto tienen un impacto no solo en las mujeres, sino también en el bebé, en la pareja, en el empleo y en la sociedad. Incrementa los costos de salud, afecta la relación de pareja y de familia, la salud física, aumentan riesgos de suicidio, hace más difícil la conexión entre la mamá y el bebé disminuye la capacidad de concentración, la habilidad para tomar decisiones y la productividad. Entonces, como mencionábamos al principio, o sea, es algo que tal vez no se habla, pero deberíamos de tocarlo más seguido, o sea, tocar el tema, Eli, aclaro, por favor. Este, <risa> bueno, <risa> entonces, también otro. Pero ahorita con este huevo duro queremos tocar el tema de esta cuestión de depresión y ansiedad. <risa> y pues sí, o sea, checar bien... No sé si sea correcto, Liz, decir como esos foquitos rojos famosos que luego mencionamos, pero sí como, no sé, como estar más al pendiente de estas estadísticas, ¿no? O sea, que tal vez ahorita el encierro nos dificulta el poder comunicarnos con nuestros cercanos, pero sí tratar de mencionar o quitar estos tabús sobre estos temas para justo no llegar a una escena como muy trágica. Y tal vez, si se puede, poco a poquito ir aminorando la carga.
0: Claro. No, bueno, pero este ahorita que empezaste con las estadísticas, espérate a los números que tiene Marisuri. ¿Qué tienes qué tienes ahí o qué tienes por ahí, Marisuri?
2: Pues algo muy sabrosón, pero lo que les voy a compartir es más bien los huevos duros de hoy estadísticamente. Resulta ser que una encuesta nacional de ocupación y empleo que, que se puede buclear eh, como ENOE, eh, Destacó que en los últimos años tres cuartas partes de la población de mujeres, o sea el 73.3% de los 48 millones de mujeres en edad de maternar desde los 15 años, ¿eh? o sea desde los 15 años está considerando esta eh, posibilidad fisiológica de ser madres, que ahí también es otro tema que debemos tratar, ¿no? Este, en esta encuesta de 15 años en adelante, en edad de maternar, resultó ser que el 35.2 millones de estas mujeres eh, que fueron encuestadas decían que estaban casadas en, su, en un 52.4%, o sea, un poquito más de la mitad reportaron estar casadas. Que ahí también yo lo pongo un poquito... Aquí está el dato duro, pero a veces estas niñas pues no, no identifican qué es estar bien casado a estar bien arrejuntado, la verdad, ¿no? Entonces, ellas reportaban más de la mitad que el 52.4% estaban casadas y el 18.8% pues que ahí andaban arrejuntadas. Aproximadamente la quinta parte reportó ser mamá viuda, o sea, mamá joven o estar maternando eh, este, de manera en solitario por estar viuda, por estar separada o por estar divorciada. Y ya sabemos también nosotros en estos temas, y yo sí aquí voy a hacer una acotación, no existen la maternidad, este, las madres solteras. O sea, no existen las madres solteras o existen los padres solteros porque existen las mamás que sacan a sus hijos adelante solas, pero no, solteras no están... O sea, hubo, mam hubo mamás que estuvieron casadas, hubo mamás que ahora están divorciadas y que ahora se dicen mamás solteras, pero pues que le están ahí fregando solitas, ¿no? Entonces, es curioso cómo en la sociedad hay madres solteras, pero no hay padres solteros, ¿no? Y cuando hay un padre soltero, ¡ay, pobrecito, no! Ha de tener ahí este una gran dificultad de educar. Pero bueno. Y el 9.6% de, de, de esas mamás que están criando en soledad reportaron justamente ser madres solteras. Ahí están las estadísticas y los números, pero la verdad es que les traemos el dato duro para que lo mastiquen, <ríe> mastiquen el huevo duro, pero la verdad, o sea, volten a ver sus realidades en torno a los diferentes tipos de maternidades que se encuentran en sus propios contextos y van a ver que hay una gran variedad, hay una gran diversidad, y no todas son respetadas, que eso es lo que creo que debemos enfatizar ¿no? y, y reflexionar.
0: Yo amo cuando no estoy de acuerdo con Marisuri, porque además, o sea, así como existe la depresión postparto, luego sigue el after de este, un club de huevos. O sea, sí, o sea, aplaudo, aplaudo tremendamente lo que acabas de decir respecto a la diversidad. No, yo creo que ya existen los, los padres solteros, o sea, entrecomillado el término con la acotación tú que acabas de realizar, sí existen y, y existen, o sea, o sea, existe una gran variedad, o sea, ya la familia no es como antes. Sin embargo, sí me gustaría subrayar de lo que acabas de decir el término de que cuando un padre se hace cargo de sus hijos… Todos los demás, así, pasa dos cosas, o lo admiran con locura y desenfreno, o lo conmiseran y, ay, pobrecito, ¿qué va a hacer? O sea, es que, ¿cómo le vas? O sea, no, somos seres humanos ejerciendo la guía, el cuidado, el, la educación de los hijos, punto, se acabó. Si eres madre que te tocó, o sea, en esta, esta responsabilidad tú solita, pues vas. Si eres padre que te tocó esta responsabilidad tú solito, pues vas. O sea, no tenemos por qué estar viendo ni enaltecer, ni, ni minimizar o, o ver con lástima, que a mí esa palabra se me hace horrenda, este, el ejercicio de, de la maternidad o de la paternidad en ninguna circunstancia. O sea, a final de cuentas, o sea, si te tocó esa situación, es para que la saques avante. Así de sencillito. Y menos, o sea, que te andes autoconmiserando y autoflagelando. Y ay, es que, o sea, ¿cómo yo? O sea, no, adelante. ¿Tienes esa situación? Avante, por favor. Porque Oye, a veces también en matrimonio tampoco es fácil. Luego ¿cómo? también se complica.
2: ¿Qué haremos un especial sobre el matrimonio? Que de verdad, como empezó Liz con esta... Con este programa que dijo es una verdadera chinga permanecer casado también. <risa> pero ya haremos un programa, un programa especial sobre el matrimonio. Pero la contraparte, o sea, el gran opuesto de lo que está comentando justo Eli son las mamás luchonas, las que son bien luchonas, es las Ajá, que se empoderan y yo, yo soy mamá luchona y entonces vamos a odiar ¿verdad? a los hombres y yo salí adelante y, o sea, ya, señoras, por favor. Cálmense, tampoco se trata de odiar a los
3: hombres, ¿no? Sí, se... Sabes que, sabes que, amiga Sori, somos personas de, de muchas etiquetas, o sea, nos, nos encanta etiquetar y clasificar, es la manera en la que podemos procesar mejor las cosas. Entonces, te, te etiqueto y te encasillo en un perfil, ¿no? De mamá luchona, de mamá soltera y el papá soltero y el papá... Este, el que se fue, ¿no? o sea, de mamá dejada, nos etiquetamos y nos encasillamos como, como viudas, ¿no? porque dicen, este, ¿cuál es su estado civil? Fíjense que pasa mucho en la encuesta a propósito, ¿no? que yo pongo soltero, casado, otro, y ponen viuda, separada, ya casi me separo, dejada, o sea, ponen, de verdad, ponen un montón de otras categorías, Nuestro, nuestra querida comunidad webil que es una fiel muestra de, de pues, tal vez del mundo, o de, de nuestro mundo más cercano pero este, finalmente somos eso, seres de etiquetas y nos encasillamos en eso, dicen que si eh, eh, te, tú, tú eres viuda porque pues, tu, tu esposo murió, no, entonces te preguntan tu estado civil y dices este, soltera, es porque finalmente te asumes como un ser individual pero la viuda, la viuda sigue casada, pero sigue casada con un muerto, ¿no? entonces Está cañón cómo, cómo nos vamos clasificando, enfilando en diferentes eh, etiquetas y además queremos que todo lo que metemos ahí quepa y que no se desborde y que no sea diferente porque si es diferente está mal. Y, y parte de, de ese tipo de, de cosas eh, sucede con el concepto de madre respecto a las mujeres eh, eh, que tienen hijos y que tienen o no la posibilidad de asistir a la escuela o continuar estudiando o trabajar. Porque fíjense, a propósito del dato, el huevo duro que, que les traigo yo, eh, es muy difícil, es mucho más difícil que una mujer continúe estudiando siendo madre que, que, que siendo una, una mujer sin hijos. no Fíjense, el 41% de las mamás de 15 años o más, que ya sabemos que es la edad, Productiva y reproductiva, este, no cuenta con educación básica. Estamos hablando del 40% de las mujeres no tienen educación básica. Uh -huh. eh, duplica a quienes no son mamás, 20%. O sea, el doble de, de las mujeres, las que tienen hijos, 20%, no tienen educación básica. Pero quienes sí tienen hijos, velas, ahí se va al cielo. No tienen chance, y, y no tienen ese chance, y yo creo que es más cultural y social, de salir y estudiar y continuar preparándose. el, el Alrededor del 20% de las mamás <coughs> tienen educación media superior o superior, frente al 42%, que es el doble, el doble de las mujeres que, que representa a las que no son mamás. O sea, la, la mitad. Eh, solamente puede tener acceso a una educación superior. Y, y fíjense que, que lo vemos y, y lo encontramos también en la encuesta, lo vamos a ver más adelante porque resulta que, eh, que la prioridad debe ser el hijo, de, la prioridad deben ser los hijos antes que todos, antes que tú. Para las mujeres de 30 años y más, la proporción de quienes han tenido al menos un hijo nacido es del 90%, lo que nos indica que ser mamás es un hecho que forma parte de la gran mayoría de las mujeres en nuestro país. Alrededor del 40% tienen uno o dos hijos, que es casi la mitad. Tienen entre tres y cinco hijas o hijos y solamente el 15% tienen más de seis. Como que ya también estamos precisamente recortando la cantidad de hijitos porque vienen surgiendo otras prioridades. ¿Cómo ves, mi querida eric
0: Híjole, pues, o sea, son, son datos duros y yo luego con los números sí como que me hago un poquito de bolas y además este dato duro, o sea, bueno, sí, discúlpenme, o sea, ¿qué opino? No manchen, o sea, no, la maternidad no te puede frenar, es lo único que, que opino y eso es cultural, muy cultural. Eres madre, te fregaste, ya, o sea, es, tu prioridad es ser el hijo, punto, se acabó, ya, no hay más y no no debe de ser así señoras y señores y yo les voy a dar lo más rápido que pueda este huevo duro aunque se les suba el colesterol trate de digerirlo mi querido amigo o amiga de la comunidad huevil porque yo ya quiero ir rapidísimo a nuestra sección de huevos estrellados y para ya no hacer más largo este, este momento el huevo duro es el siguiente, para el 2015 según datos de la encuesta intercensal el 7.8 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 ya eran madres. A diferencia del conjunto nacional, entre las mujeres de 15 y 19 años, la tasa de fecundidad aumentó de 69.2 hijos por cada mil mujeres del grupo de edad durante el trienio 2006-2008. Imagínense, casi siempre esas este, eh, cifras van subiendo, no, bueno, ya, ya me quiero imaginar. Um, y el 77% en el trienio 2011 a 2013. Y la Organización Mundial de la Salud señala que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años. También todo un tema que de verdad, de verdad que no vamos a, no acabaríamos el día de hoy si quisiéramos abarcar absolutamente todos los aspectos de lo que conlleva ser madre. Y no valer, que a veces también eso, eso suele suceder. Pero bueno, no sé, mi querida Gali, ¿qué, qué, ¿qué nos tienes?
1: Ay, no, pues hay comentarios en el chat bastante eh, interesantes en esta cuestión que nuestra querida Liz nos dijo, mastiquen, mastiquen, mastiquen. Nuestro querido amigo Huevo Lado B, eh, sobre qué pasa con estas mujeres que deciden no ser madres hace un comentario eh, en el que dice que se salta en una etapa natural. Eh, la vida de las mujeres está muy marcada por los tiempos y la vida de las mamás aún más apresurada. Y ahí me voy a detener porque solo antes de irnos... Sí, exacto. O sea, antes de irnos este, como a este cotilleo previo del corte publicitario que nos vamos a ir, solo es mencionar que... Volvemos a una situación cultural y una cuestión en la que la sociedad te dice a huevo tienes que ser mamá. <ríe> y no. O sea, creo que lo hemos tocado en otros temas, esta cuestión del empoderamiento femenino en el cual no nos vamos a ir a los extremos, pero sí es tu cuerpo y es tu decisión. O sea, no, no, no estás obligada por el hecho de ser mujer tener X cantidad de hijos. Y si decides no tenerlos, no importa. También pueden ser... Esta cuestión de las mamás adoptivas, ¿no? Aquellas que deciden no engendrar un hijo, pero sí adoptar uno. O quien dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser la tía chida que pues se lleva bien con los sobrinos. Y hasta ahí, ¿no? O sea, y también se vale. Pero bueno, <risa> vamos a irnos ¿Sabes a qué dice, dicen? ¿Sabes qué dicen, que antes de que
3: te, te vayas a corte? Que uh -huh. la, la tía que no, no se casa y no tiene hijos es la, la tía quedada. Y el tío que no se casa o no tiene hijos es el, es el tío genial, el tío buena onda. Ahí nomás se sí. las dejo para que la Por piensen. eso
1: aclaré, por eso aclaré. Es la tía chida, porque exacto, o sea, ¿por qué hacer una diferencia si son dos personas con la misma situación? O sea, lo mismo que decíamos de la madre soltera, padre soltero, tía chida, tía este quedada, pero no, también entonces es un tío quedado, pero bueno,
0: vámonos a un corte no, <ríe> y regresamos no, no, yo quiero decir algo yo no <ríe> quiero decir dos cosas hay un sesgo también en lo que estás diciendo Gali, o sea, eh, lo entiendo perfecto pero, o sea, si esa tía o ese tío o, o esa persona, ese hijo, lo que quieras decide no tener hijos o sea, si una mujer decide no tener hijos ni siquiera adoptados y es bien culey con sus sobrinos porque le choca esa cuestión de ser así como maternal y decide que ni perros ni gatos quieren su vida porque lo maternal no se le da perfecto, es respetable y mi queridísimo huevito lado B, nada más te voy a decir una cosa cuando seas madre lo entenderás ahora sí, vámonos a un corte y regresamos
2: Madres
1: ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
2: Mis queridos amigos de la comunidad Wedil, estamos muy contentas de que nos estén acompañando en este programa mmm, de debate que ha, <risa> ha puesto muy interesante que nos ha dejado entrever diferentes posturas y que seguramente seguramente va a cambiar un poco su opinión respecto al tema de la maternidad. Para tales efectos, ya saben ustedes que nuestra, nuestra webita analítica pues, no, nos ayuda a eh, analizar desde la opinión de ustedes mismos, de ustedes que hacen la encuesta, que opinan, que participan. Así que, pues vámonos a nuestra sección de los huevos estrellados. Mi querida
3: Liz, dinos qué tal nos fue esta semana, por favor. Ay, pues bien padre, porque fíjense que tuvimos bastante participación masculina, cosa que me llama mucho ah. la atención y me encanta, pero Ay. vamos a ver, Mister Huevo, enséñanos por favor cómo vino la encuesta de esta semana tan ajetreada que nos tocó vivir. Vale, pues resulta que el 40% de nuestros encuestados fueron hombres, el 60% mujeres, interesantemente hablando de maternidades, principalmente de Ciudad de México. Hoy tuvimos mucha presencia de Ciudad de México, chicas, Estado de México, Guerrero, que nunca falla, besos por allá, y también de Montreal, Canadá. Hoy estamos muy achilangados en la encuesta, chicos y chicas. Vamos a ver la primer pregunta, Mister Huevo. Eh, les pedimos a nuestros queridos amigos, miembros del club, que eh, definieran la palabra madre o el, el, el término madre en tres palabras. Y por supuesto que los primeros lugares eh, eh, en ocupar estos, estos eh, digamos, estos términos que describen la maternidad es eh, el amor en primer lugar, la responsabilidad. Yo creo que detrás de la responsabilidad vienen escondidos los fregadazos. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Porque sí, finalmente es una responsabilidad y no es como, digo, no es, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y ¿Ado? la parte
1: de la protección que, claro, dime, dime, querida Gali. Justo con esta cuestión de los este, madrazos, o ya me perdí cuál era la palabra, <ríe> Nos comenta nuestra amiga Yemita que es difícil, o sea, mamá, nadie te enseña cómo hacerlo, o sea, creo que es un error aprender, error aprender, error aprender, no, no soy madre, pero ay, sí lo he visto con este, compañeras, amigas y así, que es un, te caes y órale, levántate rápido, porque además traes a tu criatura.
3: Algo algo que, que es, creo que siempre le comento a, a mis pacientes que de pronto están muy ansiosos al respecto de cómo criar a sus hijos y si lo están haciendo bien o mal, es una anécdota de un maestro que nos, que nos eh, decía en la escuela, nos enseñaba X materia, pero llegó y nos dijo, ¿saben qué? Yo les enseño tal materia, pero lo que más les puedo enseñar en la vida es esto, si eres papá o mamá, siempre la vas a sacar, siempre la vas a sacar, siempre. Y, y, y nosotros no se hacíamos sentido porque éramos. No, todos los estudiantes no entendíamos nada, ¿verdad? Pero nos dijo: de, hagas lo que hagas, siempre va a haber algo que hagas mal. Porque le diste de más o porque le diste de menos. Porque le diste, porque le, le hiciste o no le hiciste. Porque le enseñaste o no le enseñaste. Entonces nos decía: lo, lo único que hay que saber es que tienes que hacer lo mejor que puedas. Al final nuestros hijos se tendrán que hacer cargo de eso que les hizo falta cuando sean adultos. Pero bueno, finalmente, este, bueno, eso para complementar un poquito lo que decía mi querida Galicia, es muy difícil lo que decía mi querida Yema. Y bueno, la siguiente pregunta, mis queridas amigas, es eh, que si era importante, Mr. Huevo, nos enseñas, por favor, que una mujer eh, sea madre para sentirse plena. El 24% de nuestros amigos dijo que sí, que sí es importante para sentirse plena. Y el 76% dijo que no. Yo creo que no es cierto, queridos amigos. Eso es lo que llamamos deseabilidad social. Usted puso lo que yo quería escuchar. Porque no me van a dejar mentir si ustedes no son la clásica tía o tío que le dicen a la sobrina o al sobrino y el novio, ¿y para cuándo te casas, mija? Ya vas a cumplir 30. Ay, ah, ese sí me gustaba para que se te casaran, ¿o no? ¿O no en la navidad? No, yo no,
0: yo no, porque no tengo sobrinos, entonces yo no.
3: Oye, pero es muy común, muy común que estemos presionando, presionando, y ya se van a casar, y con ese sí te vas a casar. ¿Y, y, y, mira, ¿Y los no, hijos para cuándo?
2: Yo, yo... Haré un paréntesis porque en el chat hay dos comentarios que no sé si están en el 24% o en el 76% de dos huevitos varones. El primero nos dice, amigo huevo, que la naturaleza nos dotó a las mujeres de muchas capacidades para lograr el objetivo de la maternidad, el objetivo de criar y educar a más seres humanos. Y el huevo lado B le contesta que coincide con el labigo huevo. <risa> y entonces, por ahí Saraí dice que no, que es una chinga ser mamá y que aprendes a ser mamá día a día y que no hay una guía más que tu amor, ¿no? Que uno va aprendiendo sobre el andar de la vida, contesta Yema. Entonces, me parece justo, muy curioso, eh, referente al tema de la maternidad, las dos visiones de los dos amigos huevos varones y las otras dos visiones de nuestras amigas eh, huevitas mujeres, porque mientras que algunos dicen que for, es parte de nuestra naturaleza y que podemos con eso y más, y evidentemente, las, o, los comentarios de nuestras amigas huevas se, se evocan al tema del amor, no de la crianza con amor y de ir aprendiendo a dar la vida con el día a día, que insisto, esa es una visión muy romantizada también de la maternidad, entonces estamos en los dos extremos ¿no? y pues el objetivo de las huevas es ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre porque el sartén se calienta y los huevos se nos fríen
0: por eso yo les digo a nuestros amigos varones de nuestra comunidad huevil que dicen que nosotras sí podemos por eso somos las encargadas cuando sean madres lo entenderán Oigan, pero tampoco debemos dejar, eh, o, o
3: más bien atribuir todo al tema natural, ¿no? Porque finalmente sí es un tema de, ok, evolución, de este, poblar el mundo si quieren verlo religiosamente, pero neta necesitamos que todo el mundo se reproduzca, en serio, no no entendemos esto de la sobrepoblación y la sobreexplotación. O sea, no tiene que ser, sí, por supuesto, eh, por instinto de supervivencia y de conservación de la especie, pues nos estamos reproduciendo y reproduciendo como búlgaros, ¿cierto? Pero de pronto sí. vienen problemas como la sobrepoblación y el tema económico y la, la, la. Y además dices, bueno, estás diseñada para ser madre biológicamente, ¿no? Fisiológicamente, pero... Este, pues también tenemos un montón de otros instintos, ¿no? Como el de la agresividad y no andamos mordiendo a, al compañero de al lado cada vez que me mira feo, no andamos haciendo otras cosas porque en teoría se entiende que somos personas civilizadas, ¿no? Entonces no nos andamos dejando guiar por nuestra estructura biológica y por nuestros instintos, entiendo yo así. ¿Cómo ves, amiga Suri? ¿Qué pasa?
2: Haré otra acotación importante. Del, del 100% de las notas rojas de abuso para los hijos en edad infantil, que es donde comienzan los abusos, del 100% de las notas rojas de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, verbal, chalala, fácilmente un poquito abajo del 50% es abuso perpetuado por las madres son buenas madres. No todas las madres quieren a sus hijos. Y hay madres que sí se comen a sus hijos, y algunas hasta literalmente. Entonces, no por el hecho de que seas mamá, eres buena. Ni por el hecho de que ya tuviste un hijo, significa que vayas a ser buena madre. Y otros temas, que mejor ya ni le entro, porque ya son temas para los siguientes programas. <risa>
3: Voy a continuar, queridas amigas, porque esto de la encuesta, si no, si no le muevo al sartén, se me pegan los huevos. De tele, de tele. Ok, eh, les preguntamos a nuestros amigos eh, cuáles eran las principales diferencias, diferencias entre las de ayer y las de hoy, ¿no? Las de antes y las de ahora. Y resulta que justo hablaban nuestros queridos amigos sobre que en la actualidad las mujeres esperan un poco más. Eh, para ser madres, o sea, ya no son eh, así como, como Blancanieves que a los 16 despierta y dice quiero ser la princesa de ese príncipe y por favor mañana que me embarace, ¿no? O sea, <risa> ya no es la expectativa de las mujeres en este caso este, ser madres jóvenes, ellas están esperando eh, más tiempo para eh, cumplir con ese objetivo que puede ser la maternidad. Y, por otro lado, eh, las, las, en, la diferencia entre mamás de ayer y hoy tiene que ver con que el desarrollo profesional eh, eh, y personal son un tema ahora que, que cobran mayor relevancia que antes, ¿no? Antes la mamá se consagraba a los hijos al 120%. Y ahora, pues, tiene, tiene a lo mejor por eso nos la vemos más difícil, ¿no? Porque tenemos que... Eh, repartir energía entre trabajo entre educación entre eh, si yo soy una emprendedora y además mis hijos entonces como que ahí se y reparte además
2: tienes sexualidad además Exacto. también tienes ganas además también te encanta echar el brinco
3: y salir con tus amigas ¿no? sin marido sin hijos sí. sin nada más sino siendo tú, siendo tú misma ¿no? Entonces, y bueno, no está mal y no está mal, es, es, es correcto, pero ese tipo de cosas ya van cambiando, porque antes, así como de, pues, ¿cómo que te vas a ir con tus amigas y tus hijos? ¿Qué? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo que los vas a dejar ahí, no? O sea, por ejemplo, y el, el otro punto que, que, que fue recurrente en la encuesta fueron los métodos de disciplina, o sea, la chancla voladora está desarrollada.
0: ¡Ay,
2: sí! Que levante la mano la mamá que nunca le ha dado un, un, un manazo a su hijo ni una nalgada. Que levante la mano. Yo quiero conocerlas porque yo de verdad no soy, ¿eh? O sea, levanten la mano y digan, yo jamás en la vida le he dado pero ni un grito a mi hijo ni un manazo. Que venga y me enseñe cómo educar.
3: Claro. Fíjate que con respecto a la educación, hablando de las, de las eh, generaciones, eh. Hay una generación que es la de nuestros papás que tuvieron como, como, como papás muy disciplinadores, ¿no? Muy de a la primera y si no ya estaba el, el cable, ¿no? Mojado.
1: Y, eso,
3: ajá, y estos papás pues replicaron un poco más o menos en la generación de nosotras, de Eli, pero yo creo que a Gali ya no le toca esta generación del chanclazo, porque al ser nosotros, nosotros aprendimos a ser hijos obedientes, ¿no? Y entonces crecimos papás obedientes, lo que decía un colega el otro día, que se me hace muy atinado, ¿no? Crecimos papás obedientes y educamos hijos tiranos, ¿no? Son hijos a los que con tal de no darles el chanclazo que nos dolió tanto, con tal de no negarles cosas que nos dolió tanto, pues tratamos de no repetir esos patrones y entonces pues, nuestros hijitos están siendo tiranitos. ¿Qué pasó, Dali?
1: Yo creo que mi generación, y sí puedo generalizar porque me ha tocado ver, también tengo compañeras que ya son mamás, entonces mi generación, yo sí creo que todavía nos tocó el chanclazo el cinturonazo, la nalgada, la mirada matadora de o te quedas quieto o te va a cargarla y pues dices, no, me quedo quieto y ya, a sus órdenes, señor. O señora madre, en este caso. Pero, o sea, creo que todavía mi generación nos tocó esa disciplina, tal vez no tan militar o no tan estricta, pero sí nos tocó. Y, por ejemplo, ya puedo decir en mis tiempos, o sea, Todavía estaba como ese respeto a la figura paterna, a la figura materna, porque me ha tocado ver chamaquitos y, bueno, también me ha tocado trabajar con niños que no respetan para nada la autoridad y son ellos quienes le pegan a sus papás y es como de, ¿en qué momento? O sea, o les gritan o les pegan o es como, a mí no me vas a venir porque casi casi te demando y es como de, a ver, espérate, o sea, estás morrillo, ¿cómo se te ocurre, no? A mí no no me gusta eso, o sea, literal, a mí, ya me quisiera ver yo cuando era pequeñita, solamente un berrinche le tuve que hacer a mi mamá para entender que eso no funcionaba. Entonces, ahorita veo que se tiran en el piso, que hacen su drama, y todavía los papás, ¡ay no, mi vida, espérate! Este, ahorita te lo compro. Y es como, ¡no, no se lo compre! Entonces, yo sí creo que los métodos han cambiado muchísimo. Y sí caemos porque son los de mi generación quienes están criando esos niños tiranos. O sea, porque, ay, no, yo tuve una vida muy difícil, porque me pegaron, porque no sé qué, y eso nunca se lo voy a hacer a mi hijo. Y es como, no, a ver, espérate. Creo que es mejor una nalgada a tiempo a que ya después dices, no manches, y ahora quedo con este monstruito que acabo de criar. ¿Qué Solo digo amiga
2: yo soy la mamá menos perfecta del mundo, se los juro, aprendo día a día, me he equivocado un chorro, he dado nalgadas, he chillado después de dar las nalgadas, pero soy la mamá más imperfecta del mundo, no soy la mamá perfecta, no soy la mamá perfecta y a lo mejor no estoy educando ni maternando como podrían aconsejarme las psicólogas o las pedagogas o lo, lo que quieras y mandes. Pero también yo creo que la opinión de un experto que no ha sido madre es muy diferente a las expertas que sí son mamás y que entonces dicen, oh. o sea, la teoría dice una cosa, pero la chancla convence. Y no estoy diciendo con esto que seamos violentas ni nada. O sea, ni tampoco estoy justificando para nada la violencia. Yo soy de las primeras que defiendo que no debemos violentar a los niños. Pero mi hijito sí sabe cuándo mantenerse callado. O sea, está un club de huevos, mi hijito, ya sabes que no me hace ruido. ¿no? Mijita, me es que si me haces derrinche, hay consecuencias, ¿no? A lo mejor no como a mí me tocaron militarizadas, que si me tocó el chanclazo, el cinturón y demás, y la cachetada triple, porque mi mamá no me daba de, de un lado, ¿no, mijitas? Me daba así, una, dos y tres, y órale, a ver, ¿cuándo te me vuelves a poner, uh -huh. no? Digo, la verdad es esa, que levante la mano quién es la mamá perfecta. No existen las mamás perfectas, no están... Las que, las que educan sin chanclazo, las que educan con chanclazo, no existen. Como, sea como sea tú lo estés haciendo, no te preocupes, vas bien, vas bien. Estamos en el camino y haremos quienes te comprendemos. Pues sí, es, el tema es darle
3: estructura. Más, más que chanclazos, digo que, que se, nos, se nos llega a salir porque somos seres humanas y nos enojamos, ¿no? Y perdemos también el control. Este, pues es darles estructura y, y dándoles esa estructura que es, es precisamente un marco donde ellos se pueden actuar y de donde no se deben salir, pues a, a veces termina siendo innecesario ya el chanclazo. Entonces justo para eso hay que estar, creo que como mamás, como papás también, porque también luego les dejamos la chamba sola a las mamás. Así es que veamos mejor la siguiente pregunta para irnos ya de volada con esta encuesta. Fíjense que les preguntamos a nuestros amigos sobre las características de una mala madre y las más recurrentes características fueron que le ponen poca atención a sus hijos. Habría que pensar qué significa poca atención, porque si poca atención se trata de que dejes tu trabajo y dejes de hacer todo lo que tienes que hacer, incluso tus gustos, por dedicarte al 100% toda la atención a tus hijos, Híjole, ¿no? Pero por el otro extremo, como dice mi amiga Suri, estamos de un extremo a otro, pero también pues dejar en el abandono emocional y físico a los hijos causa estragos que no les quiero contar en esta ocasión, ya habrá momento, pero sí es importante. Porque finalmente cuando tú decides ser madre también asumes... Pues esa responsabilidad, como lo vimos al principio, no tienes la responsabilidad de una persona, ¿no? Y quien, a quien educas de muchas maneras, pero sobre todo con base en el ejemplo. Bueno, una mala madre también es violenta, ¿no? Entonces también, abre, por eso me voy a los ambos, a ambos polos. Eh, no puedes ser violenta siendo madre si no serías mala. Entonces una, mal, una madre no debería salirse de sus estribos. Una madre tiene que ser como controlada, y quién logra eso, de verdad, es, es una alta expectativa, ¿no? Que a veces, cuando, como dice Marisuri, cuando le das una nalgada, te pones a llorar, porque finalmente te duele en, en tu identidad, ¡quién caramba soy! Yo, la madre buena, le di un fregadazo a mi hijo, y hasta te cargas un costalazo de culpa, pero bueno. También, una mala madre es permisiva, o sea, una madre que no pone reglas, ¿no? Y entonces oh, o le digo no le digo, soy este es un, es un es un perfil así de, digamos de, delgadito que, que es difícil cumplirlo, ¿no? Y una mala madre también, este, pues se pone a ella misma antes que a los otros. ¡Ay! Okay. Digan, digan,
2: sé ¿qué quieren decir? Bueno, Lo debo decir antes de que, de que exploten los comentarios de la hueva madre Hablando del día de las madres La violencia también son las palabras Y la violencia también son las no palabras y las no acciones Ser permisivo también es una forma de ser violento Y a veces las palabras duelen más que el chanclazo ¿eh? Ahí nada, uh -huh. nada más eso digo con esta lámina Ya me callo
3: también ser permisivo es un síntoma de abandono, ojo con eso. Bueno, y en la última pregunta mis queridas amigas huevas, échenle ojo al chat porque, porque también queremos saber qué piensan nuestros queridos amigos. Fíjense que eh, preguntamos cuáles serían las prioridades principales de una mamá, cuáles deberían ser. Tan tan, tan. Primer lugar, pues los hijos. Segundo lugar, ella misma, eh, ok, o sea, sí estoy de acuerdo, pero, pero se me hace como muy, muy mono que haya aparecido en la encuesta, porque la verdad, la verdad, es que siempre nos ponen a los hijos en frente. ¿no? Después su salud física, mental y en cuarto lugar su trabajo. Entonces, si eres una mamá, tienes que dejar todo atrás o no, o demostrarle, eh, puedes, o demostrarle a tus hijos que es importante... Lo que, lo que tú quieres para tu vida y con base en el ejemplo que ellos aprendan que también lo que ellos quieren y deciden con su vida pues es lo que, con lo que tienen que trabajar y, y la prioridad que deben
1: tener no sé, ¿cómo ven chicas? ¿cómo va el chat? pues tenemos a nuestra querida sí, amiga <ríe> muchas gracias Liz, de verdad estos datos son muy reveladores <ríe> y antes de que nuestra hueva madre nos externe su opinión este, quiero comentar que nuestra amiga Yema dice, somos las mamás más malas del mundo. Y yo coincido en el hecho de que hay una película que es este, el Club de las Madres Rebeldes. Es buenísima. O sea, es americana, comedia americana. No es como para pa echarle coco, es palomera. Pero de verdad, o sea, retomo lo que dice amiga Suri. O sea, no hay una mamá perfecta. O sea, todos en algún momento y seguramente yo en algún momento si llega a suceder, o sea, la voy a cajetear y bien bonito, pero eso no, no te define, yo creo que es eso, o sea, hay ciertas acciones que no te van a definir si eres buena o mala madre, si eres buena o mala persona, o sea, depende de muchos factores, y por ejemplo, nuestro amigo Huevo Lado B dice, el otro día hablaron de la carga social por roles, los dos son una chinga, o sea, efectivamente, la sociedad siempre nos va a decir, es que esto es lo bueno y esto es lo malo. Si haces esto, palomita, si haces esto, uy, no, eh, qué pésima persona eres. O sea, y no, tenemos que también romper con esos roles, también romper con esa romantización de las cosas y ser como más objetivos y más reales. Decir, ¿sabes qué? O sea, sí está chido esto de de que, no sé, querer ser la mejor mamá del mundo, pero pues también es una carga que, que pues no manches. O sea, no, no está chido tampoco. Ahora sí, querida hueva madre, ¿qué quieres decirnos?
2: Te <risas> escuchamos.
0: Híjole, este, pues yo nada más quiero decirles dos cosas. La primera, el equilibrio siempre será una meta, pero difícilmente lo vamos a alcanzar. Algo bien básico que dijo Liz es darles estructura a los hijos, pero a veces nosotros ni siquiera tenemos esa estructura. Ahí se las dejo, ¿verdad? Y lo segundo, pues, para no echar tanto choro, nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú, mujer, independientemente de que seas madre, por favor, deciden, primero debes de ser tú, porque si estás bien tú, a los tuyos, a quienes amas, por ende a tus hijos, pues les vas a poder dar lo mejor de ti. Y ya mándanos a un corte, mi querida Gali, pero creo que tienes algo importante que decir. Primero.
1: Sí antes, sí, antes de irnos a corte, quiero acordarles que eh, estamos buscando más amigos y más socios aquí en Yador, Montreal. Así que anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Eh, tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Entonces, si tú quieres hacer crecer tu marca, tu negocio, cualquier cosa, aprovechando esto de la pandemia y las ventas en línea, Yador, Montreal es el lugar para ti. Porque aquí te vamos a ayudar a que crezca tu marca junto con nosotros. Ahora sí, vámonos a un corte y regresamos con nuestra última sección y vamos a conocer a la ganadora de la dinámica de denuncia a una mamá con huevos. Así que vámonos a un corte y regresamos. Uh -huh. Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar. Porque en Yador Montreal, te ve quien no te quiere ver. Oh. Okay.
3: Y ya estamos de regreso en nuestro programa Un Club de Huevos. Tu programa, tu club, by Yador Montreal. Y estamos en nuestra sección de huevos revueltos donde pues todas las huevitas tomamos de todos los ingredientes de ustedes, de nosotras, de la encuesta, de los datos duros y los echamos todos juntos al sartén y a ver qué sale. Y bueno, pues concluyendo un poquito, adelantándome un poquito a mis queridas amigas huevas, yo adelanto mi conclusión. Querida mamá, si tú pones como prioridad a tus hijos, tarde o temprano se las vas a terminar eh, cobrando, O sea, luego vas a, eh, pues vas a querer que tú seas su prioridad cuando ya estés viejita y entonces a tus hijitos lo más seguro es que les cortes las alas. ¡Ojo con eso! Así es que da, ponte en primer lugar y por supuesto, estás al pendiente de tus hijos, pero no hay manera de ser buena mamá si no te quieres y te cuidas a ti misma. Y en el mismo tenor, mi querida Gali, ¿cuál sería tu conclusión acerca de las maternidades en tiempos de
1: pandemia? Pues, efectivamente, tienes que ponerte primero tú para que los demás estén bien. Así como dijo mi querida hueva madre, <ríe> o sea, si tú no estás bien, no vas a poder proveer a, a los tuyos. Y literal, o sea, creo que lo mejor que les puedas enseñar a tus hijos es independencia, tal cual, o sea, no que no dependan de ti, para que más adelante ellos puedan decir, ah, mira, mi mamá tal vez sí la cajeteó, tal vez, pues no fue como la, la mejor mamá del mundo, pero me enseñó que yo puedo, o sea, solucionar las cosas, que cuento con su apoyo, que cuento con, bueno, si tienes hermanos o familia también, o sea, cuento con ellos. Y, claro, más adelante, si en algún momento yo como hijo puedo proveer y retribuir todo ese esfuerzo que mi mamá hizo por mí, adelante. O sea, creo que la independencia te ayuda a que... No estás solo, que eres capaz de hacer las cosas y no teman en regarla. O sea, creo que es lo más bonito que puede pasar porque de ahí van a ir aprendiendo. O sea, sí, riéguenla, pero aprendan sobre ello. Porque aquí no solo es el, la chamba de la mamá, también es chamba del hijo o la hija y a ver, ir creciendo juntos para la par. Hasta ahí sería.
3: <ríe> y tú, mi querida Eli, ¿cómo concluyes? ¿Cómo revuelves estos huevos del
0: día de hoy? Híjole, pues ya después de un trayecto de, híjole, te voy a tener que, este, que, este, que balconear Gali, de casi un cuarto de siglo de maternidad, totalmente, totalmente. Eh, mi vida sería otra y no me amaría tanto como me amo si para, a partir de hace 25 años siempre mi prioridad hubieran sido mis hijos. Y hoy por hoy son, son unos partners chidos, me caen muy bien. Eh, evidentemente no he sido la mejor mamá del mundo, pero sí he sido la mejor versión que puedan tener de una mamá. Entonces, sean ustedes mismas y de verdad, de verdad, no frustren ningún camino. Cumplan sus sueños, trabajen por ellos y lo pueden hacer. No como supermamás, mamás, simple y sencillamente como mujeres que eligieron ser madres y las que no son madres y ya, de ahí hay que echar pa'lante y pues cumplan, cumplan con todo lo que ustedes quieran, no solamente se entreguen a la maternidad, de verdad, de verdad, no se lo pierdan, porque tarde o temprano se lo terminan cobrando a los hijos, y eso no me ha pasado a mí eh, como madre, pero de repente como hija sí hubo por ahí unos asegúnes, entonces no vale la pena, date cuenta de eso. Ah, no, esa es una canción de Juanga, perdón, sería todo.
3: <risa> Mi querida Marisuri, ¿cómo concluyes este, este, esta revoltura de huevos sobre la maternidad en tiempos de pandemia. Y por ahí nos haces una invitación cuando, cuando lo creas con, conveniente porque tenemos una invitación importante por ahí de tu parte.
2: Pon límites, como mamá y como mujer, a tus hijos. No permitas que tu niño de tres años te esté tocando la puerta cuando vas al baño. Pon un límite. No permitas que tu suegra te diga cómo tienes que educar a tu hijo, pero tampoco permitas que te lo diga tu mamá. Ellas tampoco sabían cómo educarte a ti y aquí estás. Así que da tu mejor esfuerzo. Pon un límite cuando te digan, ay, yo creo que no eres tan buena mamá, así sea tu marido. Pon un límite. Pon un límite cuando las vecinas te digan que gritas bien fuerte. Igual, igual de fuerte cantas igual de fuerte llamas la atención igual de fuerte le dices a tu hijo que lo amas y que lo adoras y que, lo, y que es lo máximo no te limites en los abrazos y en los besos para tu hijo ni en decirle cuánto lo amas o los amas pero pon límites ¿por qué? porque tu hijo va a crecer y tú le estás enseñando ojo, no con, no, no con palabras con tu ejemplo y si tú no le enseñas a quererse queriéndote tú, ya se jodió la cosa. Entonces, pon límites y ponte límites tú. Y si te da culpa, pues trágate la mano. Así nos da culpas a todas. Cuando la regamos, cuando, la, cuando no estuvimos, cuando tuvimos que ir a trabajar. O sea, a todas nos ha pasado sentir culpa, sentir remordimiento, decir, ¡ay, soy una mala madre! A todas. Y lo repito, no hay mamás maternando perfectas, no hay madres perfectas, no existen, que levanten la mano y que me vengan a decir si alguna se atreve a decir que educa de manera perfecta, que nos dé un curso aquí en Chador Montreal, con todo gusto lo tomaremos todas para sacar mención honorífica pero es la labor más ardua, difícil que no vas a pasar con honores la maternidad y los hijos siempre van a tener algo que reprocharte, así le reproché yo a mi mamacita que le mando un beso y también a la señora Elsa, que también es una gran mamá y una mamá de muchos huevos también. Muchos besitos. Vamos, y pues vamos, invítanos, Marisuri, invítanos. la invitación. Ah, que la canción. Ay, me chocan. Me chocan las tres huevas de repente. ¿eh? A veces me caen bien gordas. Mister Huevo, ya mándame a Carlita, por favor, y alicia. ya. Cámbiate a estas huevas y tráeme a otras conductoras. Ahí les va, huevo huevófono. Nuestro huevófono es nuestro número oficial para que todos ustedes estén opinando, enviándonos mensajitos de voz y nos estén dando los buenos días con hartos huevos. Escúchenlo una sola vez porque no lo voy a repetir, así que pónganse abusados. Es el 553502. 02, no, ahí va otra vez, de nuevo por porque... cinco cero 55, 35, 02, 29, 44. Mejor si lo repito. 55, 32, no, perdón. Es que me pone nerviosa aquí. A ver, ahí va de nuevo. 55, 35, 02, 29, 44. Ay, también me caigo a veces en eh, huevo, ¿eh? Ay, también me caigo
0: pero bueno, pues están viendo, queridos amigos, ahí nuestro número 5535022944 2944 de un club de huevos. Pertenezcan ustedes a este club y en WhatsApp, no, no las pasamos chido, no las pasamos chido. Y también en nuestro grupo de Facebook, que por cierto les traemos, que no le digan que no le cuenten y tampoco que sí, lo que está usted pensando y que rima, porque ahorita vamos a dar nuestra ganadora de la dinámica de la semana pasada, no sin antes decirles que el tema de la siguiente semana es anticoncepción o pura madre, pues ahí usted, como quiera verlo, ¿verdad? Porque pues una cosa va como pegada con la otra. Así que no se pierda nuestra encuesta. Recuerden que en el huevófono la este, compartimos, que en el grupo de Facebook, un club de huevos, la compartimos, que en nuestras redes sociales también las compartimos. Y nosotros nos encanta andar comparte y comparte y comparte, pues harto huevo, ¿verdad? Entonces... Por favor, conteste nuestra encuesta. El fin de semana seguramente ya estará en nuestras redes sociales, en el huevófono y en el, un club de huevos en el grupo de Facebook. Y ahora sí, Mr. Huevo, preparado para develar nuestra ganadora, por favor. ¡Tambores, por favor! ¡Eso! Y sí, queridos amigos, aquí tenemos a nuestra ganadora. ¡Denuncia a la mamá con más huevos! Y ahí tenemos a nuestra ganadora... ...Carla Alejandra de los Santos... ¡Un aplauso para Carla! ¡No! 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 ¡Y lo que no sabías, Carla... ...es que te ganaste a unos strippers... ...ah, no, no, perdón, no, no era eso... Perdón. ...no te emociones, Carla, no te emociones... ...comunícate con nosotros ahí en el huevófono... ...ya viste el número telefónico... ...ahí, por favor... Comunícate con nosotros para que ya te hagamos llegar tu collar de un club de huevos que, mira, mira, mira. Es uno así, bien bonito, mira. Así, 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 mira. Qué bueno que no traemos escotes. Qué bueno. Ok, entonces tú te vas a ganar nuestro dije oficial de un club de huevos. Además, tu reconocimiento de miembra honoraria de un club de huevos y además una beca del 100% en mi curso de junio de el curso Taller de Escritura Creativa para Mujeres, que bueno, se, se pone siempre bien bueno, no es porque presuma, pero se pone siempre bien bueno. Comunícate con nosotros, Carla, por favor. Felicidades a todos los que apoyaron a Carla y felicidades a quien denunció a Carla. ¿Y a qué nos vamos, mi querida Galí? Pues ya, queridas amigas huevas, terminamos
1: con este maravilloso programa, nos extendimos un poquitito, mil disculpas querido Mr. Huevo, ya, ya nos vamos a ir, <ríe> pero pues nada, solo agradecerles a todos los que estuvieron en el chat con nosotras, de verdad, muchísimas gracias, este, este fue un debate así como interesante, nuestro querido amigo Huevo Lado B dice, hace falta una parte 2. Yo creo que sí, ¿eh? <risa> vamos a ir agendando porque de verdad este tema da mucho de qué hablar. Se tocaron superficialmente algunos temas, pero sí, vamos a, a checar esto de, de segundas partes. Y pues nada, les quiero mandar un gran abrazo a toda la comunidad huevil, también a mis queridas amigas huevas. Un besote enorme para Liz, otro besote enorme para Marisuri y uno enorme para mi querida Eli Llanos. Y pues nada, no sé nada. No Mr. Huevo, no hay beso. Pues es que yo ya le dije que, que tiene que darle <ríe> <la> cara <ríe> y así. Y, y, si no conozco el cachete, pues, ¿cómo le voy a mandar un beso? Mejor le mando un abrazo. Sí.
2: Sí, no lo he dicho, un
1: no me mandes a las otras conductoras, por favor, me quedo con estas. <ríe> Ay, no, no, no. Pero bueno, queridas amigas, vámonos ahora sí a dar cierre a este programa. Y pues recuerden visitar nuestro www.yador-montreal.com, donde ahí podrán encontrar toda la cartelera de Yador Montreal. Y por favor, sigan, vean nuestros programas pasados, eh, conéctense a nuestras redes, estamos muy activos. Y también recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Así que, bueno,
0: queridas amigas. ¿Algo que quieras decir, Eli? Sí, que estén atentos tanto en el huevófono como en un club de huevos de Facebook, nuestro grupo, porque vamos a tener más dinámicas. Así que estén muy atentos. Únanse, únanse si no se han unido. Es todo.
1: Bueno, queridas amigas, les mando un gran abrazo. También a usted, querido Mr. Huevo, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente viernes, ¿vale? Bye. Bye, bye. Un fin de semana.
2: Echen brinco. We'll <laughs>